1: Liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung Achaia Oralema Intercomunitaria, die Deutsche Stunde der Gemeinden Nummer 1422. Seit über 27 Jahren erleben wir mit großer Genugtuung das Privileg, eine ganze Stunde bei zwei hochwertigen Kulturen, der brasilianischen und der deutschen, gemeinsam zu genießen. Unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation bewegen wir uns in Richtung 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien im Jahre 2024 mit Höhepunkt am 25. Juli. Bis dahin sind es nur noch 977 Tage. Diese angenehme und informationsreiche Stunde verdanken wir der kulturellen Unterstützung von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Alô, amigos ouvintes do programa Arraia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraia de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e à sua disposição permanente, com facílimo acesso a várias plataformas digitais com um simples clique em nosso novo portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1422 quando ainda faltam exatos dois anos, oito meses e quatro dias, até o bicentenário da imigração alemã, em 25 de julho de 2024. Estamos também no cinquentenário de criação do Dia da Consciência Negra, Movimento Nacional de Rejeição à Data da Lei Áurea da Princesa Isabel, de 13 de maio de 1888, pela data da morte de Zumbi dos Palmares, criador do Quilombo e República dos Palmares, no interior de Alagoas, na segunda metade do século XVII. Estamos rumando também para os 524 anos de marcante presença alemã no Brasil desde o seu descobrimento em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Que levava em suas caravelas o astrônomo alemão Mestre Johann e também sua guarda pessoal, formada por arcabuzeiros alemães. Estamos no rumo do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven, composta justamente no ano de 1824, quando os primeiros imigrantes alemães partiam para o Brasil no rumo do bicentenário da independência do Brasil em 7 de setembro de 2022 e dos 250 anos de Porto Alegre em 26 de março de 2022, que até 1937, quando teve início a campanha de nacionalização, era conhecida como a cidade dos alemães. Estamos também nos 70 anos de fundação do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, dos 80 anos de lançamento do livro Brasil, País do Futuro, do autor austríaco Stefan Zweig em 1941 e dos 150 anos da Casa Maçom em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Estamos também no centenário de nascimento da atriz Cacilda Becker, a Grande Dama do Teatro Brasileiro, sucedida por Fernanda Montenegro, agora integrante da Academia Brasileira de Letras. E estamos também em pleno triênio de preparação mais intensa para o bicentenário da imigração alemã em 2024. E como estamos inseridos no Brasil às vésperas do seu Bicentenário da Independência de Portugal, não podemos deixar de considerar que estamos também inseridos no contexto da luta da consciência negra. Tomo a liberdade de retomar o tema de introdução do nosso programa Arrai, número 1396, de 16 de maio deste ano, em gravação original outono de meio ano atrás. Na última quinta-feira, dia 13 de maio, transcorreu o ano 133 da abolição oficial da escravatura no Brasil pela Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, filha do Imperador Dom Pedro II. Na prática, sabemos que foi uma data não muito festejada pelos afrodescendentes, que preferem como referência de sua luta pela liberdade o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, instituído em 2011, sendo feriado em cerca de mil cidades em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, através de decretos estaduais. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil pela libertação do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. A data, dentre outras coisas, suscita questões sobre racismo, discriminação, igualdade social, inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira assim como a promoção de fóruns, debates e outras atividades que valorizam a cultura africana. Quer queiramos ou não, o fato é que 53% da população brasileira, isto é, mais da metade dos 213 milhões de brasileiros, têm origem africana, o que corresponde a mais ou menos 107 a 108 milhões de brasileiros. Tempos atrás, eu trouxe aqui um estudo de uma importante consultoria alemã especializada em desenvolvimento econômico e social, que está articulando um projeto para o Brasil junto a grandes empresas e órgãos governamentais. Essa consultoria adiantou que sem uma classe média forte é impossível pensar em desenvolvimento nacional. Se quisermos realmente que o Brasil se desenvolva, precisamos estender o nível de participação dos descendentes afro-brasileiros no bolo da nossa economia. E isso só se consegue através da educação. Foi, aliás, o que fizeram com determinação, persistência e êxito durante mais de 30 anos a Coreia, Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, conhecidos também como os tigres asiáticos. Daqui a pouco mais sobre o tema que me é muito caro, pois na Alemanha, no início dos anos 1980, tive o privilégio de jogar durante dois anos e meio numa equipe de africanos, em grande parte universitários do, da Escola Superior de Esportes de Colônia, reunidos pelo saudoso professor Dr. Etienne Bayard, da Universidade de Colônia, originário de Mazembe, no Zaire autor da tese Gênese, Evolução e Universalidade dos Direitos Humanos frente à Diversidade de Culturas. Aliás, em 30 de novembro de 1995, ele participou de um simpósio no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no qual apresentou sua tese, que ficou registrada nos anais da Universidade. Depois disso, viria a ser ministro da Justiça no Zaire. Acabou preso e foi torturado e depois solto, vindo a falecer em consequência dos maus-tratos na prisão em Mazembe. Tudo isso eu acabei recuperando durante o fatídico jogo do Internacional contra o Mazembe, há uma década atrás quando me lembrei que seria o momento de festejarmos juntos via internet o confronto entre o representante de Porto Alegre, campeão da América do Sul, e o de Mazembe, campeão da África. Aliás, para mim, naquele momento impactou mais o relato da vida do ilustre amigo africano do que a derrota histórica do representante da América do Sul, que viria a ser também campeão do mundo em confronto direto com com o então galáctico Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e com essas considerações iniciais verdadeiras até prova em contrário e sempre sujeitas ao democrático contraditório vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuton brasileira Wir beginnen mit einem Lied, das uns zu einem freien Weg zum Glück führt. A primera Musiker nos abro para Felicidade. Der Weg zum Klick ist frei. O caminho para a felicidade está livre. No desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Essa música foi a nossa primeira sugestão de hoje as nossas queridas bandinhas para ensaio e embalo do seu público para o bicentenário da imigração alemã. E os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil continuam em ritmo cada vez mais acelerado. O programa Arai do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha e inspirador da Frente de Mídia Teuto Brasileira apresenta agora o um comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh, de Lomba Grande e São Leopoldo, hoje Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O engenheiro Ayrton é um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024 em 2011, seu ex-presidente e atual vice-presidente. Hoje o assunto são as cidades com irmãs, em alemão, Partnerstädte, e suas possibilidades de parcerias no desenvolvimento de projetos específicos com financiamento colegas e amigos
2: da Hora Alemã Intercomunitária. Nosso assunto hoje, as cidades parceiras e suas possibilidades de cooperação. Parceria é a reunião de indivíduos ou entidades para um fim de interesse comum. Esta definição gramatical se aplica igualmente às sociedades formais, como municípios, e sua amplitude pode ser inclusive internacional como é o caso entre cidades brasileiras e alemãs. Atualmente essas parcerias podem ser formalizadas oficialmente através de um processo de intercâmbio visando o desenvolvimento de ações e ou projetos relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Como já fizeram, Greifswald na Alemanha com Pomerode no Brasil sendo o um projeto de carro para bicicleta, proteção ao clima pode qualquer um. Uma cidade no caminho da sustentabilidade. Também foi o caso de Weingarten, na Alemanha, com Blumenau no Brasil, a estruturação da agência de energia Blumenau, energia renovável. Cadastrem as suas entidades, rumo aos 200 anos.
1: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schur Vice-presidente e cofundador do Instituto São Leopoldo 2024 A comunidade germânica brasileira espera o urgente cadastro da sua entidade No site do Instituto, com acesso pelo seguinte endereço wwwisl 2024 o que okay, estamos esperando? É urgente. Wir hören die deutsche Stunde der Gemeinde nie unseren Lieblingssender Auftrag von prestigevollen lokalen Sponsoren. kurze Pause e wir sind dann gleich wieder da.
3: War im um Paradies, die herrliche Natur. In meinen Armen, doch es ist einsam am schneeweißen Strand. Immer noch klingt aus der alten Taverne Lachen und laute Musik an mein Ohr.
1: Esta é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. René Gertz, professor aposentado da URGS e da PUC-RS, diz que há generalizações indevidas nas repercussões de atos neonazistas recentes. Há um descontrole do antinazismo. Em longa entrevista de três páginas no suplemento DOC de Zero Hora do Último Fim de Semana, o autor de diversos livros sobre o tema, entre eles o perigo alemão, adverte contra uma certa obsessão em ver as colônias alemãs envolvidas em qualquer suspeita de nazismo, especialmente entre jovens, quando tais manifestações na realidade... Tem envolvimento proporcional também de membros de outras etnias. A entrevista pode ser acessada inserindo o sobrenome René no espaço Buscar do portal Brasil-Alemanha. Aproveitei o ensejo para inserir a seguinte observação. Esta longa entrevista é mais uma das tantas manifestações que requerem uma reflexão. A insistência no tema, que é justa e que na Alemanha supera todas as expectativas de autocrítica em relação a um inimigo histórico interno que levou à maior tragédia mundial, no Brasil continua acompanhada de sutis sentimentos de dominação antigermânica, travestidos de guardiões da luta antirracista. Desprovidos de qualquer autocrítica em relação a 350 anos de escravidão, com mais de 5 milhões de africanos imigrados à força e dezenas de milhões de descendentes. Por fim entregues à própria sorte pela Lei Áurea de 1888, que seus beneficiários resolveram trocar pela consciência negra inspirada na República dos Palmares, Alagoas, 1630 a 1695, parecem comprazer-se em distribuir atestados de racismo alheio e em manter a ordeira comunidade germano-brasileira sempre sob sua tutela, na defensiva, com estranha sensação de culpa indireta, contraída à distância. Por ocasião das comemorações do bicentenário da imigração alemã, convém que essas questões sejam analisadas à maneira alemã, de forma desapaixonada, objetiva, autocrítica, desprovida de ranços de dominação cultural, para que todos possamos encarar os enormes desafios do futuro de nossa pátria comum, em convivência mais espontânea, harmoniosa, igualitária, unida, solidária e vitoriosa.
4: Lass
1: die Sonne wieder scheinen. Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Ouviremos uma ode à amizade em nível internacional. Es lebe die Freundschaft. Que viva a amizade.
5: Es lebe die Freundschaft.
4: Zum Wald und wunderschön ist diese Erde. Deutschland, Österreich, die Schweiz, das Land der Wählen. Freundschaft soll bestehen, über alle Grenzen.
5: So wollen wir mit euch auf ewig
4: Freunde sein. Es lebe die Freundschaft überall, von uns bis zu euch ins tiefste Tag, von den Dolomiten, zu den Meereskösten. So geht nun ein Lied zu euch hinaus und wieder zurück zu uns nach Haus. Es soll um die Erde gehen, das wäre doch so schön. Wenn die Sonne runtergeht hinter den Feldern, klingt es voll. Von der Freundschaft überwältig aus dem Heimatland, wir grüßen alle Länder, von mir zum Meer und über hohe Berge hin. Es lebe die Freundschaft überall, von uns bis zu euch ins tiefste Tal. In Dollovieten zu den meeresküsten so geht nun ein Lied zu euch hinaus und wieder zurück zu uns nach Haus. Es soll um die Erde gehen, das wäre doch so schön. Es lebe die Freundschaft überall. Von uns bis zu euch ins tiefste Tal, von den Dolomiten, zu den Meerespünsten, so geht nun ein Lied zu euch hinaus und wieder zurück zu uns nach Hause. Es soll um die Erde gehen, das Welt doch so schön.
1: Es lebe de Freundschaft, que viva a amizade! No desfile de sucessos do programa Arrai número 1422, pela nossa emissora do Coração. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Cultura só se faz com a produção, a oferta e o consumo de bens culturais. É o que o programa Arrai vem fazendo e vocês prestigiando, muitos desde o início há mais de 27 anos. E para estender essas ações ao maior número possível de pessoas, estamos fomentando a Frente de Mídia Teuto Brasileira para uma integração mais intercomunitária, desde os níveis locais até a dimensão internacional. Acessem o portal Brasil-Alemanha e consultem a lista de comunicadores da Frente de Mídia Teuto Brasileira e suas referências, inserindo as palavras Frente de Mídia no espaço buscar do Google interno do portal. Este é o um Encontro Semanal das Famílias e Comunidades centro entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa Arraí. Hoje não temos o tradicional comentário da professora doutora Alice Bender de Santa Cruz do Sul Cidade que em dezembro vai festejar com ampla programação seus 172 anos de imigração alemã a partir de dezembro de 1849. Em compensação, apresento a vocês dois áudios curtos provenientes de Augsburg, no sul da Alemanha, com a professora, escritora e comentarista Arrai-Alexandra Zeiner, apresentando manifestações de alunos seus do curso de português, interessados em manter intercâmbios com colegas brasileiros.
6: Olá para todos os amigos da Conexão Brasil-Alemanha, nós estamos aqui falando de Augsburg, eu, Alexandra Magalhães Zeina e as alunas do nosso curso de português que estão fazendo é, uma troca de cartas com amigas, amigos de São Leopoldo. Hoje eu tenho aqui a Brigitte Lawrence que fará parte das nossas próximas aulas e na próxima semana eu tenho outra convidada. Hallo, Brigitte, wie geht's? Danke, es geht mir gut. Hallo, ihr
7: Lieben dort in Brasilien. Ich grüße euch. Ich war jetzt eine Woche in Ferien in Portugal. Es war sehr, sehr schön. Und das Wetter war wunderbar und ich bin im Meer schwimmen
6: gegangen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und grüße euch. Ciao. in der nächsten Outra aluna do nosso curso de português, a Brigitte, ela ama Portugal, mas ela também ama o Brasil. E principalmente o nosso projeto com as trocas de cartas com os alunos de São Leopoldo. Muito obrigada e até mais, Mulheres pela Paz, für Frieden de Augsburg. Olá para a conexão Brasil-Alemanha. Hoje eu tenho uma nova aluna que vai dar um alô para vocês. Aqui na nossa classe ela já falou tudo em português e para vocês ela vai falar em alemão. Das ist die Birgit e ich freue mich, dass sie mit euch redet. Dann.
8: Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich heiße Birgit. Die Brasilianer nennen mich allerdings Brida, das ist für sie einfacher auszusprechen. Ich wohne in Augsburg-Göggingen, im gleichen Haus wie mein Sohn. Mein Sohn hat vor drei Jahren eine Brasilianerin aus Salvador da Bahia geheiratet. Am 31. Oktober vor einem Jahr wurde mein erster Enkel mit Namen Lukas geboren. Lukas soll sowohl die deutsche wie auch die portugiesische Sprache lernen aber das wird noch ein wenig Zeit brauchen. Ich möchte Portugiesisch lernen, damit ich mich mit der brasilianischen Familie unterhalten kann. Zum Glück habe ich jetzt eine sehr nette Gruppe gefunden, mit der das Lernen Spaß macht. Ich hoffe, ich werde bald auch etwas von euch erfahren. Bis bald, Birgit. Naja. Erstens
0: kommt es und zweitens als man denkt.
1: De momento ficamos com essa apresentação formal até amadurecermos a formatação de parcerias com interessados locais pelo lado brasileiro. Quem quiser ter um contato visual com a nossa correspondente em Augsburg pode conferir a live sobre o processo de afirmação das mulheres que a nossa parceira Alexandra Zainer organizou sob o patrocínio do projeto Frauen für Frieden, Mulheres pela Paz, no respectivo link da agenda no portal Brasil-Alemanha, sob a rubrica Recuperando. Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs. Dies ist die deutsche Stunde der Gemeinde, über unseren Lieblingssender. Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen.
4: Und ich lese das jeder Pfennig, der in meinem gute
0: A
1: Hora Alemã Intercomunitária Die Deutsche Stunde der Gemeinden Apresentação, Silvio Aloysio
5: Rockenbach.
1: Esta é a Hora Alemã Intercomunitária Die Deutsche Stunde der Gemeinden muito mais do que dança, cerveja e chucrute, cultura alemã é educação, qualidade, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, eficiência, espírito de poupança, amor à natureza. Religiosidade, solidariedade, senso do bem comum. Tendência da agricultura mundial, o consumo de bioinsumos pelos produtores... Cresce a cada ano e o Brasil chama a atenção por incrementar o uso dessa tecnologia em cerca de 28% ao ano, enquanto o crescimento no restante do mundo representa quase a metade, atingindo 15%. O valor movimentado é estimado em 1 um bilhão de reais. Somente em 2020, o Ministério da Agricultura registrou 95 defensivos de baixo risco entre produtos biológicos, microbianos, semioquímicos, bioquímicos, extratos vegetais e reguladores de crescimento. Em relação ao ano anterior, o aumento é de 121% no número de registros. E chegamos ao momento de mais uma atração musical no programa Arrai 1422. Wir bringen eine kurze Folge von beliebten Volksstümlichen Liedern mit der Blasmusikkapelle Brilha-Som aus der Stadt Feliz, Rio Grande do Sul. Ouviremos amostras de várias músicas de sucesso da nossa música popular alemã, Teutobrasileira. Brasileira. <SILHERENCIO> Nossa dizer ouro do passado com a banda Brilha Som da Feliz Rio Grande do Sul no desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e todo brasileira no programa A Rai. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Saibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala de curiosidades sobre os antigos pomeranos.
9: Alô, ouvintes, frequentemente quando observamos as denominações de determinados lugares desse nosso interior, encontramos nomes como Picada Café, Picada dos Pomeranos e tantos outros. Muitas vezes nos perguntamos sobre a sua origem, será preciso voltar na história para entender como no passado as pessoas construíram as suas estradas, ao longo das quais muitas vezes eram organizados os assentamentos de novos agricultores abria se caminhos no meio da selva com os de picões e enxadas por onde transitariam os animais de montaria. Foi a partir dessas picadas que não raras vezes surgiram nomes que até hoje lembram o passado e cuja origem nem sempre é conhecida pela população mais jovem. A nossa história tem muitas outras curiosidades como a própria comercialização de calçados durante os primeiros 50 anos. Essa realmente foi pequena, isso porque os colonos continuavam trabalhando descalços. Entretanto, nos seus encontros, domingueiros utilizavam algum tipo de calçado. Os produtos importados tinham preços proibitivos, motivo pelo qual botinas, chinelos e mesmo tamancos eram confeccionados pelos sapateiros e costumavam ser muito apreciados pelos agricultores. A mobília encontrada nas casas dos colonos costumava ser fabricada nas próprias casas por algum marceneiro da região. Geralmente, os que tinham o dom de realizar esse tipo de trabalho deslocavam-se para as casas dos clientes para a fabricação dos móveis ou das esquadrias. Em muitos lugares por esse Brasil afora, até mesmo na metade do século XX, essa situação pouco tinha mudado. Seria isso por hoje. Até o próximo final de semana.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saibel, comentarista arraia em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Se vocês acessarem a agenda de eventos no Portal Brasil-Alemanha, vão se dar conta do quanto já está acontecendo em função dos preparativos para o bicentenário da imigração alemã. E tudo fica registrado na sessão Recuperando, com links para as muitas lives, geralmente de âmbito nacional e internacional, para que você não precise lamentar o fato de não ter sabido ou não ter podido assistir ao evento no horário marcado. E isso continuará sendo feito também daqui para frente, com o que chegaremos a um magnífico repositório de tantas contribuições testemunhais e históricas sobre a nossa dupla cidadania cultural no Brasil. É. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa Array, A Raia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024, do Bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven. Dos 250 anos de Teresa de Benguela, a Rainha do Quilombo do Quariterê, no Mato Grosso. A Fortaleza de Escravos Africanos, com viés inovador, liderado por Teresa de Benguela. E dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, em 26 de março do próximo ano que através de sua administração atual está empenhada em ampla revitalização de seu centro histórico e de revalorização de nossa cultura, de tanta tradição e influência histórica na capital gaúcha.
0: Man
1: e chegamos ao delicado tema do Brasil na imprensa alemã, no caso do dia 17 de novembro, última quarta-feira. Há os pessimistas que se queixam de que a grande mídia alemã e europeia só fala mal do Brasil. Depende. Pessoalmente, estou de acordo de que não é função da mídia opinativa fazer a apologia, a propaganda positiva do que quer que seja. A função principal é noticiar e manter a vigilância sobre quaisquer abusos cometidos contra a sociedade. Por isso, é fácil acabar com as críticas, eliminando as causas dessas críticas. É como no trânsito. Para evitar as multas, basta observar as leis de trânsito. Pois num momento em que a Alemanha mergulha numa dramática quarta onda de Covid-19 com a variante Delta, o influente jornal diário alemão Die Welt, edição da última quarta-feira, dia 17, faz uma ampla reportagem elogiosa ao Brasil sob o título O sucesso da vacinação com o qual a Alemanha só pode sonhar. Começa dizendo assim, Embora o país seja governado pelo ferrenho opositor da vacinação, Jair Bolsonaro, as taxas de imunização em cidades como São Paulo chegam a 99% população com mais de 12 anos que tomou a primeira dose. Os estados desarmaram sozinhos aqueles que se opunham à vacinação, com uma estratégia inteligente. Que bom para o Brasil, pelo menos nisso, estamos nos vacinando e devemos continuar nos vacinando e cuidar porque uma nova onda pode vir da Europa, Invernal E vamos a mais uma atração De nosso desfile de sucessos Da música popular alemã e brasileira. Kell du hast mich lieb Você me ama, não é isso? É a música que eu vi um dia Com muita emoção No super carnaval de Colônia, Alemanha Pela beleza e singeleza do texto E especialmente pelo uso Da palavrinha Kell. Quem em alemão significa a busca de uma confirmação do tipo não é, não é verdade? O controvertido Brizola, se falasse alemão, com certeza teria usado muito a palavra aquilo. Não é verdade? <música>
7: Strumpf in der Rutsch, es fritzt hier oben Schockelgaul, ist ganz aus Rand und Band, doch plötzlich setzt der kleine Mann sich auf der Mutterschoß, schlingt beide ärmchen fest um See und plappert frisch
1: Me quer bem, não é? No desfile de sucessos Arrai Gentileza de prestigiosos Patrocinadores locais
3: <SILENCIO>
1: Este é o encontro semanal das famílias E comunidades teutobrasileiras Entre si e com todas as demais Etnias e suas expressões culturais Através do programa Arrai
5: Música <SILENCIO>
1: E vamos agora a Santa Maria do Orval, região do Vale Germânico Gaúcho, na região de Novo Hamburgo, de onde nos fala a professora Solange Ramester-Johan do projeto Hunsrik-Platteid, em séries iniciais de escolas do Brasil. Sobre o comentário de hoje, ela nos adianta em português. Mesmo com a pandemia nos mantendo mais reclusos, nós do projeto hunsrik não paramos de trabalhar e pudemos concluir muitos bons trabalhos. Até 30 de novembro, trabalhamos longos seis meses na correção da importante tradução do Novo Testamento. Estamos muito felizes que esse trabalho tão minucioso transcorreu bem e agora será repassado aos diagramadores que vão preparar o trabalho para impressão no próximo ano pela Sociedade Bíblica do Brasil. E também em feiras do Livro e visitas a prefeituras, distribuímos muitos dos nossos livros no segundo semestre de 2021. Estamos bem satisfeitos com os resultados que alcançamos neste ano e em breve traremos mais informações sobre as atividades
10: deste ano. Hallo, hier ist Lange Hamester Joachim vom Projekt Hunsrick. Literatur, Bücher und Buchmesse. Das war, wenn auch die Pandemie uns viel zurückgehalten hat, doch so haben wir vom Projekt Hunsrick nicht noch los geschafft und haben viel Gutes fertig gebracht. Am 30. Juni konnten wir die Übersetzung vom Neuen Testament ganz komplett abgeben. Die Arbeit war aber noch nicht am Ende. Bis jetzt, am 30. November, haben wir lange sechs Monate an der Korrektur von T important Übersetzung dran geschafft. Wir sind ganz froh, dass die Arbeit, so voll gut abgelaufen ist und jetzt geht das weiter, für die Diagramme, die Strenschaft und die Fertiglose vergedrückt zu geben bei der Sociedade Biblica do Brasil in São Paulo nächstes Jahr. Am 9. August sind wir bis in Grosiliade do Sul dichter am Zentrum vom Staat gerest, von Sammlung von unser Picher Schenke für die Sekretarier der Education und die Municipal Bibliothek. Wir sind in important und freundlichen Treffung aufgenommen gehabt mit dem Prefekt und vielen von denen ihre Sekretär. Das ist ein riesig großes Munizip, mit 26.000 Inwohnern und nächst 20 Schulen. Denn ihre Inwohner sind formiert von verschiedenen Inwandererfolgen, was ganz interessant ist für die Linguistik-Diversitätsarbeit, wie von unserem Projekt Hunsrik und andere Sprachen, zum Beispiel die Polnische, wo große Gemeinde sind in dem Munizip. Am 21. und 22. Oktober, zwei Tage der Reino, haben wir teilgenommen auf der Buchmesse von Santa Maria del Vau wo wir auch von unseren Büchern geschenkt haben für die Municipal Schule und für die Bibliothek und noch importante Treffungen mit Staatdeputaten, Bücherschreibern, Lehrern und Schüler, was ganz important ist für unsere Arbeit. Jetzt haben wir noch zwei Buchmessen vor, die Woche in Mordereuter und die nächste Woche in Gampubon, immer was es schaffen mit unseren Publikationen und das Projekt uns bekannt machen in der ganzen Region. Wir sind auch recht zufrieden mit den Resultaten, die wir das Jahr geschafft haben. Gleich noch ein Jahr bringen wir für euch noch mehr andere Aktivitäten vom Projekt Hunsrik als jährliche Report von unserer Arbeit über das ganze Jahr 2021. schöne Gruß aus Tewald.
1: Muito obrigado, professora Solange Hamster-Johan, coordenadora do projeto Hunsrück Plattdeutsch diretamente de Santa Maria do Erval, Rio Grande do Sul, de onde comanda o movimento pela preservação da linguagem hunsrück para que os seus falantes, desde a sua infância, sejam os plenos e ricos herdeiros de duas grandes culturas, a brasileira e a alemã. Quanta coisa se perdeu com a desastrada proibição da prática de culturas trazidas pelos imigrantes no chamado Estado Novo, implantado no Brasil em 1937. Ainda é tempo de recuperarmos e, sobretudo, reafirmarmos os valores da cultura alemã. Nesse sentido, vai é a nossa profunda solidariedade também com os chamados afrodescendentes, que vieram forçados ao longo de 350 anos e que hoje representam em torno de 53% da população brasileira. Segundo uma empresa de consultoria alemã que desenvolveu um projeto para o Brasil, esse país nunca chegará a um nível razoável de desenvolvimento sem uma classe média majoritária e consolidada. Como poderemos chegar a uma classe média tão expressiva se não promovermos uma profunda revolução através da educação? Única forma conhecida de verdadeira promoção do ser humano com estabilidade e razoável nível de bem-estar social. Um povo oprimido, sujeito às maiores penalizações, como a supressão total da liberdade e ameaça a própria vida em caso de insubmissão, dificilmente terá condições de tomar iniciativas próprias de cidadãos empreendedores. Em apenas 40 anos de regime comunista em que o Estado planeja tudo e o cidadão obedece, os alemães orientais da Alemanha comunista tornaram-se tão passivos e acomodados que mesmo após 31 anos de reunificação da Alemanha, as diferenças entre os ossis, isto é, os cidadãos da antiga Alemanha oriental comunista, e os vessis, isto é, os cidadãos da antiga Alemanha ocidental capitalista, são quase insuperáveis apesar dos bilhões de euros injetados pela parte ocidental na parte oriental. Se isso se comprova após apenas 40 anos de regimes que priorizam o coletivo ou o individualismo, imagine-se o impacto de 350 anos de total dominação, com negação total de qualquer espírito de iniciativa. Somente uma sequência de projetos de Estado... E não só deste ou daquele governo, ao longo de uma a duas gerações, terá perspectivas de sucesso, como aconteceu com os chamados tigres asiáticos. É nessa perspectiva que deveremos encarar a consciência negra. Será que sobra alguma coisa no longo prazo? Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Eles são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário. Tradição, cultura, inovação. Retornaremos em seguida.
4: 14, 14, 15. 15
1: Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa raia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinde, número 1422, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso modo de ser e de agir. Se por desinformação ou por influência externa, com instinto de dominação cultural, abrirmos mão de nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão também das vantagens que podemos usufruir pela aproximação e interação com o nível de desenvolvimento humano e tecnológico de populações como a da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Suíça-Alemã, países de ponta do chamado primeiro mundo. Neste mês de novembro tem início um movimento de transformação do Centro Histórico de Porto Alegre Numa atípica galeria de arte a céu aberto É a segunda edição do Festival Arte Salva É o que detalha o portal Martin Berends de Novo Hamburgo que destaca a presença do hamburguense Bruno Schilling entre os quatro grafiteiros selecionados para dar mais colorido a prédios do Centro Histórico. Valorizar a arte pública busca celebrar toda a diversidade que constrói as cidades, assim como estimular o acesso democrático e universal à cultura e à arte. A capital gaúcha será presenteada com um circuito de murais pintados por artistas visuais, convidando os gaúchos que circulam no centro histórico a olhar para cima. Os quatro artistas convidados são o hamburguense Bruno Schilling, Kelvin Kubik, Patti Rigon, e Tito Ferrara Esse é o time de artistas plásticos de diversas linguagens e estéticas que mostrarão todas as possibilidades e convidando o público a olhar para cima e apreciar os trabalhos As intervenções artísticas ocorrerão nas laterais fachadas de quatro prédios Predial bier Ulman, na rua Uruguai Edifício Garão Parobé, na Praça Parobé. O edifício Despachantes Aduaneiros, na Rua Caldas Júnior. E o edifício Tabajara na Avenida Borges de Medeiros. O Festival Arte Salva tem financiamento da Via Pro Cultura RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O patrocínio é de Tintas Renner e Dado Bia. E vamos agora ao comentário do nosso correspondente em São Paulo, o jornalista Eckhart Hans Kupfer. Hoje ele nos fala sobre os famigerados negacionistas que, na Alemanha e outros países europeus, comprometem todo o trabalho de governos de proteção da vida e da saúde de populações inteiras e exigem medidas de contenção e confinamento cada vez mais
11: drásticas. Guten Tag, liebe Hörer. Mein Thema diese Woche ist die Verweigerer. In verschiedenen Ländern Europas steigt die Anzahl der Infizierten an COVID 19 in einem nicht für möglich gehaltenen Ausmaß. Ein großer Teil betrifft Personen, die sich bisher weigerten, sich impfen zu lassen. Diese Situation beeinflusst jedoch das Zusammenleben der gesamten Bevölkerung. In einem pluralistischen Staat wird es immer Menschen geben, die bestimmte Vorschriften des Zusammenlebens in Frage stellen und sich verweigern, diese anzunehmen. In vergangenen Jahrhunderten waren es Religionsverweigerer, die dann dafür ihr Land verlassen mussten oder gar auf dem Scheiterhaufen endeten. In der Gegenwart gibt es eine Minderheit, die das Schulsystem in Frage stellt und ihre Kinder lieber selbstständig ausbilden will. In vielen Ländern wird dies unter Strafe gestellt. Gerade im Gesundheitswesen gibt es Verweigerer aus religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen. Hierbei kann dann die Justiz eine Behandlung erzwingen, um ein Leben zu retten. In der derzeitigen Pandemie gibt es aber weltweit, besonders in kulturell entwickelten Ländern, sogenannte Impfverweigerer, die an den Impfschutz nicht glauben, aus welchen Gründen auch immer, oder ihn ganz einfach ablehnen. Dass sie damit nicht nur sich, sondern auch ihre Mitmenschen in Gefahr bringen können, dies sehen sie oft nicht ein. Derzeit tun sich freiheitlich demokratische Staaten schwer, gegen solche Impfgegner vorzugehen, obwohl dies leicht zu erreichen wäre. Wer andere in Gefahr bringt, muss isoliert werden. Sei es, dass er gewisse gemeinschaftliche Orte nicht mehr betreten kann oder gar seine Wohnung nicht mehr verlassen kann. Viel schwieriger wird es aber, wenn solche Verweiger erkranken und interniert werden. Dann hilft nur noch die Reaktion der Krankenversicherung, die Behandlung nicht zu bezahlen. Das scheint unmenschlich zu sein. Ist es aber nicht. Wer einen Verkehrsunfall verursacht und die Verkehrsvorschriften nicht eingehalten hat, wird keinen Versicherungsschatz mehr haben dessen Haus oder Eigentum beschädigt oder abgebrannt ist und festgestellt wird, dass er die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten hat, wird jeglichen Anspruch auf Erstattung verlieren. Warum soll es den Impferweigern nicht genauso gehen? Bis nächste Woche bin ich hier. Eckhard E. Kupfer
1: Muito obrigado, jornalista Eka Tens Kupfer, diretor aposentado do Instituto Márcio Staden em São Paulo. E assim, ao longo do programa, vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexões e vivências de nossa cultura alemã, sempre identificada com inovação na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do Bicentenário. E vamos a mais uma atração musical em nosso desfile de sucessos antigos e novos da música Teuton Brasileira. O tema é uma animada manifestação de agradecimento e louvor ao Senhor de todas as coisas. <música>
3: satten mir, sat mir. Hamburg und das Bier, Doch bei uns an der Königs. Von wegen Bayern, geht nichts. Weil wir die echte Bayern wären. Da konnte ich ihm nur erklären. Man muss den Herrn für alles danken. Obendrein. Man muss den Herrn für alles loben. Von Schnarchenreuth bis unter Doch eines ist ein lange Klag: Wer hier sein Herz riskiert und dann sein Herz verliert und dann geheiratet, wird. bleibt immer da. Erst konnte er nur grüßen. Tchau,
1: Man muss den Herrn für alles loben. A gente precisa louvar o Senhor por todas as coisas. Mais uma das muitas músicas para as nossas bandinhas embalarem seu público rumo ao bicentenário da imigração alemã. Estamos a caminho de uma reaproximação com as nossas origens europeias, solidários com os milhões de brasileiros de origem africana, que não tiveram a mesma opção de livre escolha para iniciarem uma vida nova e que agora, num gradual processo de autoconscientização e afirmação, começam a se posicionar perante sua própria história, com análises próprias e que terão um promissor aprofundamento a partir do curso intitulado O Brasil afro já em pleno andamento, constando de 12 encontros para aprender os pilares da cultura afro-atlântica desde a escravidão até os debates atuais. A iniciativa é do Instituto Conhecimento Liberta, em parceria com as professoras da Rede de Historiadores Negros, sob a coordenação de Yanae Lopes dos Santos. Mais informações no portal Brasil-Alemanha, com a palavra-chave Afroatlântico, na busca pelo Google interno. Falar alemão é reciclar a própria autoestima e sacudir o incrível preconceito antigo impingido pelos defensores da lei de nacionalização de que falar uma outra língua além do português seria demonstração de parada no tempo ou de falta de patriotismo. Hoje quem fala alemão fala a língua das ideias e abre as portas para o universo de três países de ponta, responsáveis pelo maior produto interno bruto da Europa e criando incríveis oportunidades profissionais também no Brasil. A a para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Família em Calenda 2022, telefone 51 2402 50 disponível na matriz em Porto Alegre e na filial junto ao Santuário Padre Reus, em São Leopoldo, no valor de R$ 37,00 a unidade. Os livros escolares em alemão e as revistas da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28. E recomendamos naturalmente também os textos e nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão linkados no renovado portal Brasil Alemanha no informativo Brasil Alemanha Noias, que está voltando com toda a força.
3: Liebe gibt mir
1: alle. Quem fala alemão fala a língua das ideias e se expressa no valorizadíssimo idioma que já recebeu 13 prêmios Nobel de Literatura. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição de Hora Alemã Intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war de Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigiovollem Lokalsponsor, den Herz für unsere deutsch-brasileinische Kultur haben.
4: Wir sagen auf Wiedersehen, es war mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heut auf dem Programm, dazu ein Glas Was könnte schöner sein? Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen. No
1: encerramento de mais um programa semanal, a Rai no ar há 27 anos, Silvia Luiz de agradece pela sintonia e convida para vivenciarmos novamente no próximo fim de semana duas culturas tão diversas, enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã. <música>
4: Ihr soll nicht gehen, bis wir uns wiedersehen.
1: Uma semana maravilhosa para todos e até lá eine wunderschöne Woche für alle bis dann auf wiederhören
4: steht wieder
5: hier